0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann darf ich Sie alle ganz herzlich äh, zu Hause begrüßen für unsere neue Ausgabe äh, Frisch serviert, bekannt. Wir haben heute eine ganz spannende Ausgabe mit einem Thema, was sich jetzt nicht so sehr mit dem Steuerrecht in der Materie im Detail beschäftigt, aber dennoch einen Aspekt im Steuerrecht abdeckt, den wir beide, wir, das ist der Christian Käse. Hallo, Christian. Hallo Arne ganz spannend empfunden haben. Wir sind nämlich heute, haben wir zwei Gäste dabei, die wir ganz herzlich begrüßen dürfen. Das ist zum einen die Katrin Belau und zum anderen der Daniel Lehmann. Beide von der Juve, jetzt muss ich gerade fragen, Juve Steuermarkt oder Juve Direkt? Sie können sich vielleicht direkt vorstellen, gerne.
1: Also es ist Juve Steuermarkt, <lacht> ist richtig. Aha. Genau, ich bin Daniel Lehmann. Ich würde ganz kurz mich vorstellen, also ich bin Studierter Kommunikations- und Medienwissenschaftler, kein Steuerberater, kein Jurist. Ich bin ausgebildeter Redakteur, bin jetzt seit gut sechseinhalb Jahren beim Juve Verlag und leite seit einem seit einem knappen Jahr, also seit Anfang dieses Jahres mit der Katrin Bela, die sich jetzt vorstellen wird, zusammen das Team, die Publikation Juve Steuermarkt. Aber Lehmann. Mhm. Hallo.
2: Genau. Auch von mir ein herzliches Hallo, Katrin Belau. Ähm, mein Name, ich äh, bin jetzt schon, muss ich mal nachrechnen, ja gut, zwölf Jahre beim Juwe Verlag, habe da schon alles Mögliche gemacht tatsächlich und ähm, eben unter anderem auch das Steuerteam mit aufgebaut, auch mit dem Daniel, der ja auch vom Start weg dabei war und leite das jetzt schon so ein paar Jahre erst mit dem Johann Poppelbaum zusammen und jetzt eben seit Seit Anfang des Jahres äh, mit Daniel Lehmann und ähm, wir haben da ein ja, sechs bis siebenköpfiges Team, je nach Zählweise, die sich um ja, alle Themen rund um die Steuerbranche beschäftigen in Print und Online-Publikationen. Ja.
0: Also wunderbar, dass Sie dabei sind. Wir haben auch gesagt, wir nehmen mal die Themen, die man vielleicht interessant empfindet. Und wir kommen noch noch dazu, vor allem auf die Frage, wie natürlich Ihr Handbuch, die Auswahl läuft. Das war eigentlich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, der Aufhänger auch, weil ja mal da viel Gemutmaß wird. Und wir gehen ja auch dahin, wo es mal wehtut und wo es interessant wird, dass wir mal darüber sprechen, wie kommt man eigentlich da rein und wie, wie gehen Sie da eigentlich äh, vor. Also deswegen heute so ein Thema, was also nicht direkt im Kernsteuerrecht ist, aber sozusagen natürlich trotzdem in der Praxis viele beschäftigt. Vielleicht, um mal so ein bisschen warm zu werden, wieso sind Sie beide eigentlich Journalistinnen geworden? Das würde mich mal interessieren.
2: Also bei mir, ähm, das kann ich freimütig gestehen, war es zu Beginn äh, der, der pure Neid, wenn man so will. Ich hatte damals, da ging ich noch zur Schule, äh, da waren ähm, Freunde von mir äh, sind zu den Olympischen Spielen gefahren. Jetzt muss ich ja ganz tief in die Antikkiste hier greifen und haben äh, von dort äh, über ihren Aufenthalt in der Lokalzeitung berichtet und ähm, ein aus Schülerinnen Sicht natürlich unverschämt hohes Honorar dafür bekommen. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, das kann ich doch auch und äh, habe mich dann gemeldet. Bei der, bei der Lokalzeitung und so hat das damals angefangen. Ich habe dann äh, ganz klassisch als freie Mitarbeiterin im Sport angefangen. Äh, erst mit Handball, dann später ja, ganze Sportseiten da gestaltet und das war am Anfang für mich eigentlich nicht mehr als ein ja, ganz gut bezahlter Schüler bzw. dann Studentenjob. Und was, was Journalismus dann wirklich eigentlich bedeutet, das habe ich dann erst viel später äh, wirklich gelernt, muss man sagen, ähm, habe dann aber das Thema immer weiter verfolgt, ganz verschiedene Sachen ausprobiert und bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich bei Juwe gelandet bin, kommen wir ja auch gleich äh, wahrscheinlich auch nochmal drauf, weil da eben gerade die journalistischen Standards eigentlich hochgehalten werden und ähm, das äh, ja, ist also ein bisschen dem Zufall geschuldet, dass ich jetzt hier sitze.
3: Ja. Da muss ich mal ganz kurz bevor, bevor Herr Lehmann, bevor Sie einsteigen, weil ich hatte mal einen Journalistenausweis. Das war zu der schönen alten Zeit, als man, auch wenn man mal bei irgendwelchen juristischen Zeitschriften mitherausgeber war, also Fachzeitschriften, konnte man sowas auch kriegen. Und da kann man ja zu jedem Konzert, in jedes Museum und überall kostenlos sich Zutritt erschleichen, was ich natürlich nie gemacht habe, aber was theoretisch ein toller Punkt ist. Machen Sie sowas? Nutzen Sie Ihren Journalistenausweis? Das ist doch eine tolle Sache. Also rein theoretisch.
2: Selten tatsächlich. Also den gibt's und ich glaube, also ich persönlich benutze den kaum, aber also tatsächlich, glaube ich, benutze ich den hauptsächlich, wenn ich mal in Köln ins Museum gehe. Aber das ist wirklich fast das Einzige. Das hat sich aus meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen verändert. Also ich, diese Gratis-Mentalität, die es da früher gab, äh, zu sagen, okay, jetzt äh, hole ich mir den Rabatt bei Mercedes, dann äh, hole ich mir den Rabatt ähm, bei meinem Handy und dann äh, hole ich mir noch den Rabatt bei, äh, ja, weiß ich, es ja überall eigentlich für die absurdesten Sachen einen Journalistenrabatt. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen geändert, äh, auch aus Compliance Gründen, dass das gar nicht mehr so forciert wird und dass auch tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr so viele Rabatte gegeben werden. Ich verfolge das allerdings tatsächlich auch gar nicht mehr. Und äh, das Einzige, wo es sich aus journalistischer Sicht glaube ich tatsächlich so lohnt den zu nutzen ist tatsächlich um um andere journalistische Medien zu konsumieren, wenn man so will. Also, man kriegt natürlich. So äh, das politische das absolut
3: korrekte Antwort, Frau Behler. Ja,
2: das ist die Realität, also meine Realität. Der Herr Lehmann schaut so ein
3: bisschen, als
1: wäre er bei mehreren Hardrock-Konzerten schon gewesen mit seinem Journalisten. <lacht> ja, aber äh, in der Tat, äh, nein. <lacht> also, ich war bei mehreren Hardrock-Konzerten, das ist richtig. Bin ich auch immer noch. Äh, aber dafür habe ich äh, meinen Journalistenausweis nicht benutzt. Und das ist in der Tat auch gar nicht so einfach, Herr Käser, wie Sie sich das vorstellen. Man kriegt nämlich Akkreditierungen für Musikkonzerte in der Regel dann, wenn man für eine Musikzeitschrift schreibt und nicht für eine Steuerzeitschrift. Ich habe es nicht probiert, aber ähm, ja. Da muss ich widersprechen. Also, wie auch. gesagt, ich hatte selber
3: einen und ich bin da immer auf alle Jazzkonzerte in München gegangen. Und wenn die fragten, für was schreiben sie, sagte ich für den Augsburger habe, Ich habe ich hab alle <lacht> ich Augsburger...
1: Augsburger ist ein gutes Stichwort. Ich würde auch ganz kurz, ohne, ohne jetzt zu sehr auszuholen, in der, in der Tat, ich, ich unterhalte mich regelmäßig mit meinem Schwiegervater, der schon sehr lange Journalist ist, durch den ich auch ein bisschen an den Journalismus gekommen bin. Und der sagt auch, das gleiche, früher war das alles sehr viel einfacher und ähm, heute ist ähm, das doch sehr viel schwerer äh, einfach irgendwo mit dem Journalistenausweis. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt, also wirklich nicht oft probiert oder gar, eigentlich gar nicht probiert, den Ausweis benutze ich hauptsächlich ähm, im beruflichen Kontext und auch da ganz selten. Wenn ich mal zum Finanzgericht hier in Düsseldorf, dann fragen die danach. ne? Ansonsten ja. ist man ja meistens akkreditiert und dann braucht man den nicht.
0: Wir, wir wollen es auch nur so ein bisschen um warm zu werden von Na, der man so ein bisschen zum Steuermarkt. Also vielleicht um das noch zu sagen: Ich habe früher mal in der Schulzeit ein Praktikum gemacht, hatte eine Schüler die nee, Praktikum falsch hatte Schülerzeit schon. Das fand ich damals wirklich total auf aufregend. Habe sogar lange Zeit überlegt, Mensch, vielleicht wirst du mal Steuerjournalist. Also von daher sozusagen gucke ich jetzt fast ganz neidvoll auf ihre Tätigkeiten eigentlich ganz. Ich bin trotzdem beim Job ganz happy, aber das nur als Seitenbemerkung. Äh, vielleicht nochmal das Steuerhandbuch, vielleicht gehen wir mal direkt rein, weil viele bestimmt da auch ganz interessiert sind, wie läuft denn das eigentlich mal ab? Weil das ist ja glaube ich doch für viele im Berufsstand immer so, habe ich den Eindruck, dass viele da dann immer reingucken und, und die Frage mal hochkommt, ja, ja wie läuft denn das eigentlich, ist das überhaupt objektiv? Das sind ja auch mal so Fragen, die man hört, wie ist denn das Vorgehen? Also das wäre vielleicht mal eine Frage, die ehrlicherweise ganz oben bei mir auf Agenda steht. Die würde ich als erstes mal gerne ganz gerne stellen, wie das läuft, weil wir wollen ja hier auch journalistisch vorgehen, die Schraube <lacht> zu schließen. das können Sie ja helfen, hier
1: vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ja. Also um, um auf diese Kernfrage ähm, zu sprechen zu kommen, die Sie gerade gestellt haben, ist das ganz so objektiv? Ähm, nein. Und das kann man, glaube ich, ganz einfach so beantworten. Und ähm, man kann sich natürlich generell fragen, inwieweit ist Journalismus etc. überhaupt objektiv. Wenn wir jetzt aber äh, auf das Steuermarkthandbuch gucken, ähm, da schreiben wir auch ganz klar in der Methodik, dass es nicht objektiv ist und das hat ähm, diverse Gründe. Ähm, zum einen, äh, es ist also, sagen wir mal so, wir schreiben, es ist in doppelter Hinsicht subjektiv. So, was heißt das? Ich kann das ganz kurz einmal ausführen. Und Das bedeutet einmal, wir holen uns als Journalisten Meinungen über Beratungsgesellschaften über Beratungshäuser, Kanzleien etc. aus dem Markt. Das heißt, wir sprechen zum Beispiel mit Ihnen, Herr Schnittker, oder als Partner mit Ihnen, Herr Käser, als Mandant oder so regelmäßig. Also es, man muss auch sagen, Einmal im Jahr gibt es ja diese Handbuchgespräche. Allerdings verstehen wir das doch als ganz Jahresrecherche. Also wir recherchieren zwölf Monate, so das ganze Jahr, fürs Handbuch. Ähm, jede Nachricht kann am Ende des Tages fürs Handbuch relevant sein. Und ähm, dort äh, holen wir subjektive Meinungen ein. Also wenn Herr Käser Sie, Herr Schlittger, als Berater lobt, dann ist das eine subjektive Meinung. Das ist... Ähm, das ist so. Also äh, Dienstleistungen ist, glaube ich, objektiv zu bewerten, schwierig. In doppelter Hinsicht deshalb, weil auch wir natürlich mit unseren ähm, Vorstellungen, mit unseren Meinungen, mit allem, also es wird übrigens auch in der Publizistik, ich will das jetzt nicht zu sehr äh, vortragen, wird das auch überhaupt besprochen. Also kann Journalismus überhaupt objektiv sein? Viele kommen zu dem Schluss nein. Und da fließen dann natürlich auch die ganzen Färbungen unsererseits mit rein. Und deshalb in so, doppelter Hinsicht subjektiv und den objektiven Anspruch den haben wir am Ende des Tages auch.
3: Also ich glaube, das, das ist super nachvollziehbar. Das muss das muss ja fast eigentlich immer so sein, weil wenn ich was bewerte, habe ich immer meine eigene Meinung, die ich mit reinbringe. Aber jetzt mal, dass ich regelmäßig Werbung schalte als Berater bei Ihnen, das würde mir keinen Punkt bringen.
2: Nein, null. Also tatsächlich ist es so, klassisch Redaktion und Anzeige bei uns getrennt sind, äh, streng getrennt sind tatsächlich. Und ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Printpublikationen anschauen, wie läuft das so ab, ähm, machen wir natürlich einen inhaltlichen Themenplan, sagen, okay, das und das kommt in der nächsten Ausgabe vor. Den schicken wir natürlich an das Sales Team, insofern, als dass die dann irgendwie gucken, jetzt mal ein Beispiel, es erscheint ein Artikel, soll ein Artikel erscheinen über ein arbeitsrechtliches Thema dass dann natürlich irgendwie ein Anzeigenumfeld entsteht, wo man arbeitsrechtliche Kanzleien ansprechen kann. Wir geben aber dem Sales-Team dann zum Beispiel nie Infos darüber, mit welchen Menschen wir dann sprechen für den Artikel. Und auch umgekehrt teilen die uns nie mit, wer eine Anzeige geschaltet hat. Und das erfahren wir, also ich sehe das sogar als Publikationsleiterin, äh, sehe ich erst, wer eine Anzeige gestaltet, äh, geschaltet hat, wenn das Heft fertig ist am Ende. Also wir haben dann irgendwie am Tag vor der Druckfreigabe eine Blattabnahme und da sehe ich das selber auch zum ersten Mal, wer eine Anzeige geschaltet hat und dann ist natürlich der ganze redaktionelle Prozess schon längst vorbei. Das heißt, wir haben da überhaupt keinen äh, Einblick in die Verkäufe. Wir wissen auch nicht, äh, wie teuer eine Anzeige ist, ähm, wer wann was da vereinbart. Ähm, die sind auch räumlich von uns getrennt. Also wir sitzen hier bei Juve in der ersten Etage. Die Kolleginnen und Kollegen vom Verkaufsteam sitzen in der vierten Etage. Das heißt, äh, wir haben auch so ja, Chinese Walls im besten Sinne, wenn man so will. Und das hat überhaupt keinen Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung. Also das können wir sehr deutlich ausschließen tatsächlich. Mm.
0: Also was ich zumindest sagen kann, ich habe bei anderen Publikationshäusern ja gar nicht so aus dem deutschsprachigen Kreis, habe ich schon mal gesehen, wie Leute einen anschreiben mit dem Angebot. Mit folgenden Beitrag kannst du als Berater des Jahres ausgesucht werden. Ich bin, nehme das mal mit überrascht zur Kenntnis. Ähm, natürlich antwortet man da nicht drauf, so die E-Mail habe ich von Ihnen zumindest noch nicht bekommen. Ähm, aber, äh, aber trotzdem mal die Frage, gibt es denn auch ein Feedback, wenn das sozusagen dann rausgeht, dieses Buch nach langen Recherchen, Herr man das ist ja schön. Auch diskutiert, gibt es dann Booster-Anrufe oder gibt es vielleicht Blumengeschenke auf, und man sagt, vielen Dank, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es gibt in der Tat ähm, beides. Also es gibt Geschenke, ähm, aber auch da sind wir ja total compliant, ehrlich gesagt. Also man bekommt öfter mal einen Wein zum Beispiel zugeschickt oder ein Handtuch, <lacht> alles Mögliche. Also ähm, wir machen das aber folgendermaßen, die Geschenke, die ähm, geben wir ähm, tatsächlich am Empfang, werden die abgegeben unten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann werden die am Ende des Jahres in der Regel machen wir eine Tombola und dann wird das alles verlost. Also dann können auch die Mitarbeiter, die keine Geschenke bekommen, weil sie vielleicht ähm, am Empfang sitzen oder in der Grafik, die weniger äh, Kontakt nach außen haben, natürlich ähm, davon profitieren wiederum und es ist äh, es hat keinen Einfluss. Also ich schreibe nicht über eine Kanzlei, gut weil ich weiß, der Whisky ist ganz lecker, den die dort ähm, produzieren. Äh, das zum einen. Zum anderen natürlich gibt es auch Erboste Anrufe habe ich oder wir seltener, aber das gibt es natürlich. Also, es gibt, äh, un unterschiedliche, also, es gibt, es gibt erboste Anrufe, weil wir einen Fehler gemacht haben. Wir sind ja Menschen, wir sind nicht fehlerfrei. Es kann mal passieren, dass ein Doktortitel fehlt, zum Beispiel. Ähm, ne, das ist dann. Also das
3: so, also ist das ein konkretes Beispiel? Führt das zu erbosten Anrufen? Oder?
1: Nein, das kommt auf die, das kommt auf die Person an. Ich weiß nicht, ob erboste Anrufe, manche beschweren sich dann. Das, das kann passieren. Also, ich, es gibt auch andere, äh, Themen natürlich. Ähm, Erboste-Anrufe kommen aber häufig eher, wenn kann es zum Beispiel runtergerankt werden. Wenn sie rausfliegen, dann wollen die wissen, warum. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das können wir dann auch gut begründen, natürlich. Ähm, allerdings, natürlich kommen diese Anrufe dann äh, rein. Es ist aber... Ähm, es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir wochenlang nach dem Erscheinen der Handbücher, äh, sowohl Handbuch Wirtschaftskanzleien, da würde ich mal für die Kollegen mitsprechen, ich habe das ja auch äh, eine gewisse Zeit mit recherchiert, als auch jetzt das Steuermarkthandbuch äh, damit beschäftigt sind, äh, Leute zu beschwichtigen mhm. oder Lobeshymnen auf unsere Arbeit zu hören. Also.
3: Wobei das <lacht> Schick wäre. Ich, ich, ich muss eine Sache verifizieren, weil ich habe ja bei dem Handbuch einen Verdacht, ich weiß nicht, ob der Arne, wie lange du eigentlich bei PwC bist, aber früher PwC bei den Deutschlandkonferenzen so in den Nullerjahren, gab es ein Handtuch für jeden Teilnehmer in relativ <lacht> heftigen Farben. Was gut ist, weil das Handtuch wird dann nie geklaut. Das ist so Knatsch-Orange und ein komisches knatsch baby ähm, Also die habe ich auch immer noch. Die halten sich. Ist es PVC mit dem Handtuch gewesen?
0: Ehrlicherweise, ja. ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht. Keine kannst Ahnung. Sie wieder, kannst du mir das schicken, Christian? Ich würde es gerne haben. <lacht> ich mach mal, ich mach mal nee, 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 nee. Ich gebe die pwc Handtücher nicht her. Das die ich
3: schicke ich dir mal ein Foto. Aber jetzt also wieder ernst, ähm, ich glaube, was natürlich zu den erbosten Anrufen passt oder führt, ist, dass die Juve, anders als jetzt eine Fachzeitschrift, ich meine, da ist man unterschiedlicher Meinung vielleicht mal, ähm, vielleicht wird auch von, von, von Autoren mal ein, ein Aufsatz nicht sofort veröffentlicht und man hätte sich gewünscht, dass man gleich dran kommt. aber äh, die Juve bedient natürlich Eitelkeiten, ja, also da sind Farbfotos, da geht es ja dann auch um, um Bewertung, jetzt nicht hat jemand fachlich recht, sondern wie ist jemand am Markt, wie, wie, wie wird er angenommen, ähm, und das hat natürlich schon eine ne, ne andere Wirkung. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sie das natürlich dann auch stärker wahrnehmen, dass diese Eitelkeiten dann stärker bei Ihnen durchschlagen.
2: Ja, also ich sag mal so, es hat jetzt noch nie jemand angerufen und gesagt, er wäre zu hoch gerankt. Ähm, normalerweise ist es eher umgekehrt äh, und natürlich das ist auch menschlich, glaube ich, dass, dass auch eine gewisse Art von Selbstwahrnehmung mal kollidieren kann mit einer Fremdwahrnehmung. Und äh, ich glaube, ein weiterer Punkt, jetzt mal ganz abgesehen von der vielleicht persönlichen Eitelkeit, die dann jeder Berater oder jede Beraterin da reinbringt, ist es natürlich auch ein gewisses äh, Thema, dass, dass die natürlich und das ist auch völlig nachvollziehbar, sagen, okay, wenn ich jetzt hier aber rauf oder runter gerankt werde, äh, hat das auch ein bisschen Einfluss auf meinen Ruf im Markt. Und es ist ja ein People's Business und, und wenn kritisch berichtet wird, natürlich hat das auch unter Umständen dann Einfluss auf deren, oder die Sorge ist dann da, dass es unter Umständen Einfluss auf deren, Geschäft dann tatsächlich hat. Das, das ist aber so ein Thema, wo wir dann natürlich auch sagen müssen, so klassisch, don't shoot the messenger. Wir, ähm, wir verfolgen ja keine, keine Agenda. Das betrifft ja auch die Nachrichten, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen nicht, dass über gewisse Wechsel berichtet wird, aber wenn sie nun mal da sind, dann sind sie da und das sieht dann manchmal für eine Beratungsgesellschaft besser oder schlechter aus. Und äh, da, da kommen, glaube ich, wenn man über so eine Branche berichtet, einfach sehr, sehr viele Komponenten zusammen. Da ist einmal das Persönliche, das Geschäftliche, der, der Kreis ist, auch wenn es natürlich sehr viele Gesellschaften gibt, am Ende ja doch relativ klein. Man kennt sich und ähm, von daher ist das, das macht es für uns natürlich spannend in der Recherche, aber äh, ist es ist natürlich auch eine, eine gewisse Herausforderung dabei, das dann auch abzubilden.
0: Jetzt habe ich eine, äh, versuche ich drei Fragen auf einmal zu stellen. Ich bin ja manchmal dafür so verschrien, so viele Fragen zu stellen. Die lese mir nicht nach. Ähm, also eine Frage Zunächst, Sie sehen auf jeden Fall so ein bisschen dieses Thema der Persönlichkeit und Frage, hilft es eigentlich in irgendeiner Form, wenn man jetzt sozusagen das hat? Oder stört das eigentlich eher? Das war so eine Frage, die ich hatte. Und dann sehen Sie auch einen Unterschied in Abhängigkeit von der Qualifikation. Also wir haben ja viele Steuerberater, Anwälte. Sehen Sie da irgendwie noch einen Unterschied? Und dann das Letzte, wir haben noch gar nicht Unternehmensvertreter auch gesprochen. Sind die eigentlich jetzt auch ein zunehmender, ich sag mal, Fakte bei Ihnen? Und sehen Sie da im Umgang auch nochmal irgendwie einen Unterschied? Das, das waren so drei Fragen, die mir jetzt in den Kopf ge Heißt
2: ich fange mal hinten an. Äh, <lacht> <lacht> Unternehmensvertreter sind für uns total zentral. Also ähm, in, in ganz verschiedener Hinsicht, wenn man jetzt nochmal auf das Juwel-Steuerhandbuch zurückgeht. Ähm, wir befragen da ja mehrere tausend äh, Unternehmensvertreter aus Steuerfunktionen, aus Accounting und Rechtsabteilungen und dergleichen zu ihrer Markteinschätzung. Also deren Stimme ist für uns schon immer äh, super zentral gewesen. Und auch für die Berichterstattung natürlich. Also die Gespräche, die wir mit Unternehmensvertretern führen zum, ja, welchen, zu der Frage, welchen Herausforderungen äh, diese gerade ausgesetzt sind, hilft uns natürlich dann auch wiederum in der Beurteilung, äh, wird das von den Beratungsgesellschaften eigentlich auch in der Form abgebildet, wie es gebraucht wird. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, die sind super wichtig. Sind die anders? Ja, manchmal schon, weil sie, zumindest in meiner Erfahrung, und das macht keinen Unterschied zwischen Recht und Steuern, ähm, weniger Agenda getrieben wird. sind Ich sag's mal so. Ne? Die haben ähm, natürlich eine völlig andere Rolle im Markt, wenn man so will, als eine Beratungsgesellschaft oder ein bestimmter Berater, Beraterin, äh, die, die eben natürlich auch sich in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld mit anderen Gesellschaften und dergleichen bewegen. Und das sieht man manchmal schon. Ich meine, Daniel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, das Gefühl habe ich halt manchmal schon und da muss man als Journalistin und als Journalist natürlich auch ein bisschen gucken, dass man sich auch nicht so von Karren spannen lässt und nicht vereinnahmen lässt von einer von bestimmten Lesart, die vielleicht an uns herangetragen werden soll. Und ähm, da kann die Antwort natürlich unsererseits immer nur sein, Recherche, 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 je mehr Gespräche, je mehr Stimmen man einholt. Ähm, desto vielfältiger wird dann eben auch das Bild.
1: Ja, ich würde das zu 100 Prozent unterschreiben, zumal das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Katrin, natürlich für den Journalismus allgemein gilt. Ne? Also ob, ob das Politjournalismus ist, Wirtschaftsjournalismus, wir verstehen uns ja auch im engeren Sinne als Wirtschaftsjournalisten in der Tat. Genau, ich würde, Herr Stittka äh, auf Ihre zweite Frage kurz eingehen, wenn ich die nochmal wiederholen darf. Es war die Frage, gibt es Unterschiede im Umgang mit Steuerberatern und Rechtsanwälten? So? Oder hatte ich die falsch verstanden? Doch, richtig. Ähm, ja, also ich ich, äh, ich muss, also ich, ich würde da vielleicht keine, Anekdote ist jetzt zu viel des Guten, aber ich habe 2016 bei ähm, Juve angefangen und habe mich äh, zunächst mal mit dem Markenrecht beschäftigt <lacht> und später ein bisschen mit Gesellschaftsrecht etc. und schon ein halbes Jahr später haben wir ähm, den Steuermarkt dann, also ich bin ja seit von Anfang an dabei, dann sozusagen ähm, aus dem Boden gerammt und äh, also aus der Taufe gehoben, besser gesagt. Und äh, da wurde mir dann am Anfang gesagt, gerade von den Steuerberatern, naja, wir sind ja nicht so eitel wie die Rechtsanwälte. Die Rechtsanwälte sind ja viel eitler etc. Und ich muss sagen, nach sechs Jahren hat sich diese, ähm, dieser Satz nicht bewahrheitet. Es ist eher eine Typfrage. Also, es ist eine Typfrage. Muss man natürlich sagen, es gibt Rechtsanwälte, die total eitel sind und welche, die die gar nicht so eitel sind. Und das trifft auch Steuerberater genauso zu und im Steuermarkt äh, tummeln sich ja auch eine ganze Menge Juristen und doppelt qualifizierte und dreifach qualifizierte etc. Also, der Umgang an sich ist nicht unterschiedlich, was die ähm, Berufsqualifikation angeht. Der Umgang von Kanzleien und ähm, großen Beratungshäusern, da ist, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist eine Frage der Organisation. Ähm, große Kanzleien sind Partnerschaften und äh, Großkanzleien sind in der Regel Partnerschaften, große Beratungsgesellschaften auch, aber die Partnerstrukturen, die sind dann doch ein bisschen anders. Ähm, und das, das hat sich am Anfang vor allen Dingen geäußert, ähm, als wir unsere Recherchen äh, auch bei Ihrem Arbeitgeber, Herr Schnittka, äh, angefangen haben. Also es war einfach ein bisschen, es war ein neuer Markt, neu, neuer Zugang, die Big Four sind zum Beispiel viel größer als ähm, die großen Anwaltskanzleien. Und äh, das waren dicke Bretter, die wir da bohren mussten, äh, in der Tat. Ähm, aber das hängt eher mit der Organisationsstruktur, würde ich sagen, zusammen und weniger mit dem Beratertypus äh, oder mit der ähm, also mit der Berufsbezeichnung sozusagen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Aber ansonsten, okay, also verstehe ich. Also hilfreich, äh, ich hatte übrigens die Frage, ich bewusst offen gestellt. Ähm, und ehrlicherweise haben Sie da, glaube ich, vielleicht wegen besten Überblick. Aber vielleicht noch mal von den Themen her kommt. Themen für die Zukunft gehen Ihnen, glaube ich, nicht aus, ne? Oder wie sieht die Themenfindung aus? Gehen Sie dann einmal zusammen und machen dann die Themen der nächsten, sagen wir mal, einem halben Jahr. Haben Sie, vielleicht können Sie ja schon ein bisschen was verraten, auf welche Themen wir uns erwarten. So eine Art Sneak Preview würde es auch interessieren. Und dann vielleicht auch die andere Frage: Wie sieht's denn aus? Gibt es auch mal so Themen, wo Sie, Sie haben ja. Und ja mal Unterhaltung soll ja mitschwingen, kann man das ja sagen bei Ihrer, ich sag mal Veröffentlichung. Kann man das so sagen, dass man hinten haben Sie diesen Blog so Persönliches, glaube ich, ne, wo Sie immer so Berater haben, wo Sie ein Foto haben und irgendwie zehn, zehn Aussagen oder so, glaube ich, kann mich erinnern, wo Sie so ein so ein bisschen unterhaltenen Charakter haben. Äh, wird das auch weiter ausgebaut? Warten wir noch mehr? Haben wir demnächst im Handbuch die best angezogenen Beraterinnen und Berater <lacht> irgendwie oder sowas? Äh, wie, was was erwartet uns da zukünftig? Ja?
2: Also ähm wie planen wir die Recherchen? Das ist ganz klassisch. Wir führen ja das ganze Jahr über Gespräche und die Themen, äh, Sie sagen es, Herr Schnittker, die liegen quasi auf der Straße. Also ähm, wenn man schon allein die steuerpolitischen Veränderungen ansieht, dann jetzt natürlich auch die Veränderungen, die die UI-Aufspaltung avisierte mit sich bringt. Also da gehen uns die Themen sicher nicht aus. Wie planen wir die? Wir gucken halt, ähm, tragen tatsächlich unsere Ergebnisse immer wieder zusammen. Das lässt sich nicht immer über jetzt ein ganzes Jahr vorausplanen. Ne? Denn wir haben natürlich auch eine gewisse... Äh, ja, einen gewissen Aktualitätsdruck, wenn man so will, da, da verändert sich auch über die äh, Monate sehr viel und ich glaube, Daniel und ich, wir, wir sitzen alle zwei Wochen über unseren Plan und schreiben ihn um. Und dann, ähm, weil eben gerade wieder was anderes passiert. Äh, einen groben Plan haben wir natürlich, dass wir sagen, womit wollen wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen. Und das ist immer ganz vielfältig. Also, das sind steuerpolitische Themen, das sind Kanzleithemen, ähm, wie jetzt eben beispielsweise, ähm, was hatten wir denn mal, eine größere Geschichte über Baker Tilly oder warte klein Grand Thornton, jetzt nur noch Grand Thornton. Also solche Sachen, das sind Themen, die Steuerfunktionen beschäftigen, äh, Metathemen wie, ja, Digitalisierung, text -Tech. Tax-Ops, äh, Regulierungsfragen, also das ist wirklich ein bunter Strauß. Ein bisschen Unterhaltung muss natürlich immer dabei sein, das ist klar. Wir wollen ja auch ein Stück weit den Menschen dahinter näher bringen, aber das wird immer nur ein kleiner Teil sein, tatsächlich. Also wir, wir machen, wir werden auch kein Ranking die besten Weine für Steuerberater oder ähnliches. Äh, Einführen, das wird es bei uns nie geben. Wollen wir ein bisschen den Menschen hinter dem Paragraphen, ja schon. Und tatsächlich ist es auch so, je nach Zielgruppe. Ne? Die ähm, zum Beispiel unsere Karrierepublikation, da ist es total existenziell, dass es da Menschen, die die Zielgruppe möchte ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. So was erwartet mich, wenn ich jetzt bei einer Unternehmensfunktion an fange oder bei einer Big Four. Was sind das da für Typen, denen ich da begegne? Da liegen wir auf solche Sachen natürlich dann viel mehr wert, als wenn wir jetzt, ähm, mache ich jetzt gerade was, dax im umsetzungsgesetz ähm, da habe ich natürlich auch mit vielen Menschen gesprochen, aber da würde ich jetzt so diese persönlichen Themen ein bisschen hinten anstellen, natürlich in so einem Artikel. Und von daher, ja, wir werden wir werden weiter dranbleiben mit dem Ohr am Markt und, und sind für alles offen und äh, die Themen kommen häufig aus dem Markt selber, aus den Gesprächen mit den Beratern, mit den Inhouse-Vertretern, mit Leuten im BMF, in der Finanzverwaltung allgemein, ähm, da holen wir unsere Themen her und ähm, ja, da kommt also als ich angefangen habe bei Juva, habe ich gedacht, ah, ist ja wirklich ein netter Laden, aber was soll ich denn da den ganzen Tag machen? Was gibt es denn über Anwälte sozusagen? Und jetzt äh, ein paar Jahre später ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem. Ja, aber das denkt der
3: Arne ja bei PwC den ganzen Tag, deswegen macht er ja so Sachen wie den Podcast. Ähm, ich habe mir eigentlich seine Taktik der Mehrfachfrage abschauen wollen. Uh, und jetzt mit uh, uh, gefühlt 24 Fragen, uh, die bitte aufzuschreiben wären. Uh, dummerweise haben wir gar nicht mehr die Zeit dafür. Deshalb vielleicht als, als kleine Abbinderfrage an uh, Sie beide. Ich erinnere mich noch, als der, die die Juve uh, die ersten Fußschritte gemacht hat uh, im, im Steuerbereich. Da war man sich nicht ganz sicher, oh, lohnt sich das uh, oder ist das eher mal so experimentell, uh, wir dürfen davon ausgehen, Juve Steuermarkt, Juve wird weiterhin im Bereich Steuern aktiv bleiben.
1: Ja, also äh, Sie äh, meinten, aus äh, unserer Sicht war das äh, noch nicht so ganz klar oder aus, aus der Sicht des Marktes? Ähm, ja, aus, also, auch,
3: auch aus Sicht des Verlags. Also die Gespräche, also das ist die ich ja, damals hatte, die waren so ein bisschen, da hat man gesagt, das schauen wir jetzt mal. ob also sich das, das kriegt.
1: Also das ist natürlich bei jedem Produkt erstmal äh, so das ist ja ganz klar, man muss, man bringt was auf den Markt und schaut, ob es fliegt. So kann man das ja sagen. Ne? Also Und ähm, ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung und äh, insofern möchte ich, Herr Käser, Ihre Frage bejahen. Es bleibt beim Juve-Steuermarkt und es war genau die richtige Entscheidung, den Markt auch auszuweiten. Wir haben ja über das Steuerrecht im Handbuch Wirtschaftskanzleien berichtet seit Jahren vorher, also mit dem Kapitel Steuerrecht. Allerdings, Herr Stütker, Sie kamen da zum Beispiel als Berater noch nicht so drin vor. Ne? Also, Insofern ähm, war das immer ein unvollständiges Bild. Die Entscheidung dann, das Bild zu vervollständigen, war jetzt im Nachhinein deshalb auch goldrichtig, weil wir den Eindruck haben, auch wenn die Wirtschaftskanzleien natürlich hier und da die äh, Paxen gesagt haben: Naja, wir gehören ja eher gar nicht, also wir können gar nicht in diesen Markt rein, wir machen unser Zeug mit unseren MA-Kollegen und so, mag alles richtig sein, aber am Ende des Tages ist das ein. Beratender Markt. Da gibt es ähm, Konkurrenz, da gibt es Verschiebungen auch im Geschäft. Ähm, die Themen, sagte Katrin gerade auch, die gehen uns nicht aus. Äh, gerade im steuerpolitischen Bereich tut sich unglaublich viel. Und insofern äh, halten wir fest an diesem Produkt, ja.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, zunächst, dass Sie auf jeden Fall dabei sind, auch für die Fragen. Jetzt hatte ich mir eigentlich eine Anmoderation aufgeschrieben, äh, dass ich sagen wollte, anmoderieren wollte. Wir drehen heute den Spieß um und Sie werden befragt sozusagen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Da sehen Sie, dass ich hier wirklich doch nur der Praktikant bin. Und bei Ihnen vielleicht, das ist vielleicht gerade vom Volontariat mal irgendwann. Und vielen Dank. Dass da Sie wird
2: man Ihnen dann aber sofort äh, austreiben mehrere Fragen in einen. Satz.
0: <lacht> ja, ja, sehen Sie, das ist auch noch so ein Zeichen an der Tat. Ja, ja, vielen Dank für den Hinweis, nehme ich gerne auf. Also erstmal vielen Vielen Dank, dass Sie dass Sie dabei gewesen sind und sich hier unseren unbarmherzigen Fragen gestellt haben, die vielleicht aber doch so halbwegs okay waren. Ähm, ja, Ich habe viel gelernt, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, auch im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, wir haben bald auch die nächsten Ausgaben. Ähm, wie immer habe ich natürlich einen Produktionsplan nicht im Kopf, von da werde ich ihn auch hier gar nicht ankündigen, aber ich bin mir ganz sicher, auch da haben wir wieder viele tolle, interessante Gesprächspartnerinnen und Partner. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sagen bis bald. Bis bald und danke auch von meiner okay. Seite.
1: Ja,
2: vielen Dank, alles Gute. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
3: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.